0: Pour les auditeurs, nous sommes dans un restaurant... C'est vrai que ça sent le cramé, là. Et là, ça sent le cramé. Donc, pas si bon vous signe. entendez des bruits
1: de flammes, c'est que... Ou des pompiers. Voilà.
2: C'est une
0: alerte.
1: Et dans cette... Ah, dans tu cette... as
2: les cheveux qui brûlent, genre ouais,
1: C'est ça, c'est en train de se passer. Bonjour à tous, vous écoutez Kadarecki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un duo d'humoristes formés à la télévision. Après avoir fait leurs armes en tant qu'auteur au SAV d'Omar et Fred, ils débutent réellement devant la caméra dans le petit journal de Yann Barthès. Depuis, ils ont cessé toute leur activité dans les médias pour se lancer sur scène avec le spectacle On peut plus rien rire. Je reçois aujourd'hui Eric et Quentin. Salut Eric, salut Quentin. Coucou.
0: Bonjour Jordan. Jordan. Comment allez-vous Très bien, très Tout bien. Euh, nous sommes en début euh, d'hiver, enfin pas ouais. encore en hiver... Et la fatigue commence à s'installer.
2: Oui, mais j'ai pris du magnésium ce matin et je trouve que ça fait effet. Je suis content. Et
0: bien, moi, du ginseng gelé royal, très efficace aussi.
1: Des petites voilà. vacances à Noël euh... euh, bah, Est-ce que tu arrives à prévoir quelque chose en ce moment ah, Pour le coup, oui. Moi, j'ai ah ma ouais. petite semaine de vacances. tu vas euh, où petit TGV. Dans le sud, euh, d'où je ah, suis. Je ah, reste France, France. sympa. Voilà, effectivement, et nous, a, moi,
0: j ai, j ai, ma famille est au Luxembourg. Donc, c'est euh, pas terrible pour aller les <rire> voir, mais ça permet de défiscaliser.
2: Et moi, je n'ai plus de famille. Donc voilà. Comme ça, je n'ai pas à faire de projet. Et bien, bah, c'est super,
0: mais pas de cadeau de Noël, ce sont des économies.
1: Et oui. Mais j'ai le magnésium, c'est toujours ça de prix. Bon, en tout cas, les gars, bon, merci impression. de participer à ce podcast -Ski, donc rien, un podcast dans plaisir. lequel je décompose des parcours inspirants. J'ai choisi le terme de Cadaver Ski pour ce terme inventé par les surréalistes, Jacques Prévert et compagnie. Et c'est une métaphore pour moi de montrer les différentes facettes du parcours de mes invités et aussi mm -hmm. pour représenter l'éclectisme de mes invités, parce que j'ai des sportifs, des gens du de divertissement, des auteurs, etc. Mais nous, on est très éclectiques. Hein. C'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai, en plus, et on va le voir dans votre, dans votre parcours. Tout simplement, comme point de départ, je voulais savoir où est-ce que vous êtes né chacun et où est-ce que vous avez grandi surtout
0: Alors, je commence, Eric. Vas-y, Quentin. Alors, moi, je suis né dans le 77 en Seine-et-Marne, à Brou sur chanterenne Donc, euh, on va dire en périphérie de Paris. Et ensuite, euh, j'ai grandi plus proche de Paris, en petite ceinture, comme on dit, à Champigny-sur-Marne, dans le 94, où j'ai passé 25 années de ma vie. Et ensuite, j'ai passé le, le fameux mur du périph' et je suis arrivé à Paris. Voilà.
2: Tu as fait mmh. deux ans de tôle aussi. Hein. Exactement,
0: mais je ne comptais pas le mentionner.
2: Et eh bien, pour ma part, de, de, je me rappelle mal du soir où je suis né, mais on m'a dit que c'était à boulogne euh, billancourt Et euh, ensuite, bon, j'ai grandi euh, à Paris. J'ai beaucoup, beaucoup déménagé, donc un peu partout dans Paris. Et ils faisaient quoi, vos parents euh,
0: Maman était institutrice et euh, papa travaillait dans la publicité.
2: Ma mère était dans la pub et euh... mon père était euh,
1: dans l'automobile. il voilà. faisait des go fast, hein, en fait. Voilà. Voilà. Comme mes invités viennent du monde de la culture et du divertissement, moi je voulais savoir si vous avez baigné pendant l'enfance dans un bain culturel assez important. Est-ce que vous vous souvenez vraiment de votre premier déclic par rapport à l'art, la culture en général
0: Alors, je ne dirais pas que j'ai grandi dans une famille d'un télo, mais de personnes, oui, cultivées, des oncles, des tantes qui s'intéressent à tout, à toutes les périodes de l'histoire, à l'art. Effectivement, moi, mon père avait un penchant pour l'art tribal qu'il collectionnait. Donc oui, j'étais un peu initié là-dessus après. Sur euh, l'art comique ou l'art du théâtre, euh, non, il n'y avait personne. Ça, je m'y suis initié avec Eric. Et
2: euh, pour ma part, non, c'était pas, pas des idiots non plus. À hein, ma <rire> <rire> un peu sur les peaux. Ma mère va écouter, mais euh, non, non, par exemple, c'est ce qui est étrange. C'est que j'ai réfléchissais il y a peu de temps. Il n'y avait pas de bibliothèque, je voyais pas de livres, euh, que ce soit chez ma mère ou chez mon père. Donc, je sais pas comment c'est venu. C'est venu tout seul. Peut-être la solitude, poussé à, par exemple vers la lecture euh, pendant les vacances. Euh, voilà.
1: Quentin, tu l'as dit, tu as appris l'humour plus ou moins avec Eric, parce que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça de base. Vous avez fait quoi comme études, justement
0: Donc moi, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Et après, euh, j'ai euh, fait plein de petits boulots. Puis je suis entré en stage en télévision. Petit à petit, je suis devenu auteur en télévision. Et, euh, et après, on est devenu auteur ensemble avec Eric. On a formé notre duo. Et après, on est passé à l'antenne. Et après, euh, et après, on est parti au Japon ensemble et, après. et en Australie. Et après. Non, non, mais euh, voilà, quoi. C'est un peu venu. Enfin, euh, c'est venu comme ça. Ça s'est fait comme ça, assez naturellement.
2: Et moi, bon, je parcours euh, scolaire euh, assez classique, quoique je n'étais pas bon élève. Mais euh, j'ai réussi. Idem. Bizarrement, <rire> en vieillissant, j'ai réussi à être meilleur élève. Je partais très, très loin et j'ai réussi à rentrer en prépa littéraire. Et bizarrement, ça s'est hyper bien passé, la prépa littéraire, et ça m'a permis d'arrêter directement en licence de lettres, et après une maîtrise de lettres, et, et après j'ai arrêté pour travailler au SAV de Marie-Fred. Parce que tu faisais ce qui te plaisait, c'est pour ça que ça, Je pense un aussi coup a,
0: ça a pris un coup de boost. Quoi. Ouais,
2: <rire> les équations, j'avais du mal, par exemple en maths, la SVT, c'était pas, pas <rire> mon fort. Euh, voilà. non,
0: moi, le, le prof de maths avait oublié de, de m'appeler, en fait. J'étais mauvais en maths, j'étais au fond de la classe et il oubliait de m'appeler euh, quand il faisait l'appel. Bah voilà. Moi
2: il m'avait fait un, un jeu de mots affreux, humiliant devant toute la classe, c'était en première ou en seconde. Il a dit Metzger, et il montrait une tâche au tableau, il dit Metzger c'est une tâche. Ah bah super. Donc il m'avait traité de tâche devant tout le monde.
0: Et <rire> il t'avait frappé avec le non. triangle et tout. Mais ah je peux ouais, te moi dire que je me suis, je me suis <rire> levé et je oui, suis oui. parti
1: furibard de ouais. la classe, vais faire un scandale. Et vous l'avez dit vous êtes rencontré. Euh, vous étiez dans l'équipe d'auteurs d'Omar et Fred sur le, sur le SAV. Exact. Euh, Quentin toi je crois que tu étais en place et euh, ouais. Eric t'a rejoint.
2: Moi je suis arrivé en stage Quentin était déjà auteur.
1: Il y a combien d'auteurs sur le SAV juste par curiosité euh,
0: Bah il y avait Omar, Fred et Bertrand qui étaient le, le chef auteur, on va dire, avec qui on a écrit notre spectacle, on ne peut plus rien rire. Et euh, nous deux, une hein, voilà, ouais, petite équipe. Ouais. Oh, ouais, oui, oui mais
2: c'était génial parce que c'est ultra formateur qu'on devait envoyer nos vannes. Je pense qu'on envoyait quand même par semaine 80, c'est beaucoup, hein, 80 vannes par semaine sur l'actualité. Mais c'était super. Et vous
1: bossiez en, en binôme ou chacun de son côté Chacun de son côté.
0: Et ouais, on a envoyé à Bertrand euh, qui était un peu le chef d'orchestre de, de tout cela. Il a sélectionné les vannes ensuite pour le tournage. Et c'était euh, ouais, fait euh, de façon artisanale, je pense. C'est une télé euh, sans être dans le... Pas ou c'était mieux avant, mais c'est une forme de télévision, de programmation qui n'existe plus, je pense. J'ai
1: l'impression que c'est une époque où on donnait sa chance un peu à tout le monde aussi Exactement. par rapport à vos parcours. Bah,
0: ouais. Je pense que maintenant, si on arrive...
1: Non, mais parce que c'est aussi un monde maintenant qui est devenu aussi plus compliqué,
2: même d'un point de vue économique. Donc il euh, y a des économies qui sont faites partout. Je pense qu'on a eu une chance d'arriver à une période où on laissait effectivement sa chance un peu à tout le monde et, et sans un stress d'autant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'un résultat immédiat et de nous laissait grandir. Mais c'est vrai qu'entre les vannes que j'ai pu faire à mes débuts et à la fin... On m'a laissé grandir, on m'a laissé apprendre, on m'a laissé progresser.
0: Si mes premières vannes, elles sont très mauvaises, pour être très honnête. Est-ce euh... que le, le grand capital n'aurait pas gangréné le Je monde pense. des médias, Eric Tout ça, c'est une... du
1: grand capital. C'est bien de le dénoncer un peu. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps là-bas Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'était
0: 2000. 12, la fin La fin, oui. Ouais, ouais, on est jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Euh, Antoine, toi, on... tu étais dès la première saison. Moi, j'étais à la première saison dans une émission, parce que la première saison du SAV était diffusée dans une émission qui s'appelle 20h10 pétante à l'époque. Stéphane Bern non ouais, Exactement, présenté par Stéphane Bern. Et ensuite, euh, il a été, le SAV a été
1: basculé dans le Grand Journal. C'est là que ça a pris en stage
0: en saison 2 euh, et je
2: suis devenu officiellement auteur en saison 3.
1: Et concernant euh, votre relation d'amitié, on s'entend souvent très bien avec des collègues, mais parfois on fait quelques fêtes ensemble, la dépôt de départ, mais on ne rentre pas forcément dans la sphère privée, on ne se présente pas forcément bah, ses On potes. a
2: couché assez rapidement, oui, euh, <rire> euh, ce qui a permis en fait, de briser un peu la grâce, <rire> parce puisqu'on a des Briser les tableaux, si je puis dire. Non, c'est que euh, moi je suis arrivé en stagiaire, mais il n'y avait pas de concurrence. Quentin m'a ultra bien accueilli, alors qu'il aurait pu aussi me voir comme un concurrent, justement. Je le dis à chaque fois, il a été très puisque quand euh, mon, mon stage... seul ennemi
0: c'est la finance Eric c'est le mec qui <rire> part dans Il un
2: lieu de c'est que quand j'ai appris euh, à la fin de mon stage euh, que j'étais euh, pris en tant qu'auteur et quand Quentin l'a su, très élégamment, euh, au tournage du SAV, à l'heure du déjeuner, eh bien, il m'a invité à déjeuner. Non, mais ça, c'était très classe, parce que c'est une époque où on n'avait pas d'argent, en vrai. Aucune ouais. tune et tout. Et moi, les restos, c ça, ça coûtait trop cher pour moi. Ben, il m'a offert mon couscous. Ça fait plaisir, un petit couscous. Couscous-boulette. Bah ouais. Ah, franchement, j'ai trouvé que ça, ça m'avait marqué à l'époque en me disant, OK, c'est classe.
1: Et si je suis <rire> bien renseigné, c'est. Euh... Pardon, je buvais. Mais <rire> <rire> C'est Laurent Bon, donc le producteur euh, à l'époque du, ou... oui. du Grand Journal, qui voulait éditorialiser euh, Tout à fait, un de peu manière plus humoristique. Le, un euh, peu plus ce petit journal, le faire grandir un petit peu. Euh... Donc la passerelle s'est faite facilement, mais euh, vous êtes vendu en duo. Voilà.
0: Ouais. En ouais, fait, comme on dit, c est, c est ce duo, duo est né d'un mensonge.
1: Non, parce qu'en fait, on a
2: reçu chacun un message du producteur du Grand Journal et du Petit Journal de l'époque, il disait chercher un auteur pour le Petit Journal, et plutôt que se mettre en concurrence, on a appelé et on a répondu, et je me rappellerai toujours, je tremblais, <rire> parce que c'était quand même, c'était un poste quoi, C'était encore une fois on était minots, et ils dit non non, en fait nous on, on vient que si on est deux, on, en fait on est un duo, donc c'est pas l'un sans l'autre, c'est si on vient c'est à deux pour passer l'entretien. Et ils ont dit oui, donc on a passé un entretien à deux, alors qu'on se connaissait pas très bien, on se voyait juste au tournage du SAV pendant deux, deux ans. Et après, on nous a fait faire un essai, à deux, dans les bureaux. Donc, on faisait semblant euh, très, de se connaître très bien.
0: Ouais, je me souviens, c'était ouais, fin c juin, je crois. Ouais, il, il faisait vrai. très beau, très chaud. Et puis, on grattait nos, nos petits textes. On se rejoignait très tôt le matin. On envoyait. On a fait On a
1: fait croire qu'on était les meilleurs amis du monde du haut soudé. On ne savait même pas si l'autre buvait du café ou pas. Quoi, voilà, ouais. c'est exactement ça. Et après, <rire> on a bien sûr couché, bien évidemment, ah, pour bon. que l'essai soit validé. C'est le plus important. <rire> Et comment ça s'est passé pour vous cette époque petit journal en termes de, de rythme, ça avait l'air assez usant ouais.
0: Le rythme était euh, plus que frénétique hein, je dirais, il était euh, voilà, chronophage, euh, épuisant, mais c'est une expérience de dingue de, de pouvoir euh, écrire des sketchs tous les jours, euh, de les monter, de les jouer, enfin de les jouer, de les monter, de les diffuser le soir même. C'est pareil, c'est un truc qui, qui n'existe plus, donc... Euh...
2: Tu avais une pression de l'immédiateté qui était assez dingue, mais en même temps, tu étais à fond dans l'actualité. Ce qui était génial, et avec le recul, tu dis, euh, parfois, être trop dans l'actualité, tu es trop dans l'immédiateté, donc tu as pas assez de recul sur ce qui se passe. C'est le défaut. Mais c'était quand même ultra... Ce que je dis, ben souvent, je le compare à une prépa. C'est comme, comme une prépa, c'est-à-dire que tu es tellement dans un truc de travail, de travail, de travail. Une fois que tu as fait ça, tu peux bosser n'importe où, je pense.
0: Mmh. Bah c'est que quand on en est sorti on s'est dit ah bah c'est marrant les, le rythme ailleurs il est plus ah cool ouais. après, après c'est peut-être un rythme plus normal aussi oui, oui, mais quand tu, tu bosses dis, ailleurs
2: tu vas ailleurs et tu fais wow, en fait t'as des réflexes mais pas mauvais aussi, hein, des réflexes de aller vite, vingt hein, Tout de suite, euh, wow. ouais. et tu te dis, ok, on peut un peu prendre de temps, on va réfléchir. Et on peu.
1: avait beaucoup d'énergie à l'époque, puisqu'on avait 12 ans, je crois, oui. quand on a <rire> commencé ah euh, ouais. au petit journal. Vous euh, bouffiez de l'actu sans cesse, parce en conf de Redac, il fallait déjà avoir les sujets le matin. Et... Ouais, C'était
2: ouais. dès 9h30 la réunion de Redac, 9h30, 10h, donc nous, il fallait qu'on arrive avec euh, notre idée de sketch à écrire en, en fonction de l'actualité, à tourner le jour même, à monter le jour même et à diffuser le soir, ce qui n'était pas évident, parce que les jours où tu n'as pas d'actualité... Euh, ouais, t'es un peu à sec quoi. Quand ouais. tu vois que sur BFM TV, ils font que des sujets sur il fait froid, <rire> ils envoient un journaliste au bord d'une autoroute, il y a de la neige, il dit ah il neige, il fait froid. Tu sais que es... Alors, là, franchement, ces journées-là, elles étaient à fausse parce que tu sais que t'es mort. Dès le matin,
1: quand tu vois ça, tu dis ok, ça veut dire qu'il n'y a pas d'actu.
0: Ouais, puis il faut trouver une idée sur le gros thème du jour et des fois, il bah, n'y a pas de thème, il y a des journées où il n'y a pas d'actu quoi.
1: Donc là, le petit journal, c'est quand c'était une pastille du grand journal, ensuite il est devenu. Après, une, est une émission dépendant.
0: indépendante en 2011, ouais.
1: Et là, forcément, il fallait tenir les, les deux heures, enfin, donc, une heure et demie depuis deux heures, et c'est là où vous êtes passé devant la caméra. Oui, ils nous ont ouais. proposé. En
2: fait, c'était assez drôle. Ils nous ont dit... Euh... Ouais, je, je me rappelle très bien de discussion. C'est un peu comme
0: une, euh, pas, une entrée de, de match où tu n'es pas prévu sur la, ouais. la feuille de match. Et on dit, bah vous... vas-y, euh, rentre avec les
1: autres.
2: Pour voir. Et en fait, je me rappelle <rire> très bien d'une discussion. Et vous, si on vous met devant une caméra, euh, ça, ça vous fait peur Et nous, on rigole, bon, on s'en fout. On faisait les mêmes blagues de toute manière. Mais on s'attendait pas à ça, en fait. À l'époque, c'était un TGV. A... C'est-à-dire qu'il faut... Si tu ne montes pas dans le train dès le début de cette émission largué et on a eu la chance d'être monté euh, dedans et d'avoir suivi le rythme et en fait on s'est pris aux autres petit
1: à petit on va pas se mentir c'était un peu la solution de facilité de ne pas avoir embauché des comédiens ah bah oui c'est ah ouais, oui, ah ouais. une solution
2: de facilité et économique encore une fois ouais, capital. et, voilà, et bah voilà on en revient toujours au même point mais non mais ça veut dire que tu n'avais pas besoin d'embaucher <rire> des comédiens parce que tu avais les deux mecs qui écrivaient leur texte on dit bah t'as écrit ton texte bah fais le non mais évidemment et puis c'est aussi un gain de temps énorme parce que bah, t'as pas de déplacement les mecs sont là donc ah oui oui ça c'est certain
0: mais bien, pour jouer, ça aussi euh... bien joué Jordan, bien
2: joué. C'est intéressant, mais c'est <rire> so... malin comme solution, puisque ça donnait aussi un côté... Euh, oui, un peu, maison.
0: ouais. et puis un peu... Euh, nous, on était naïfs face à ça, on faisait nos trucs, Enfin, on se disait pas, on passe à la télé, euh, on est à l'antenne, on est filmé, on faisait notre truc entre nous, et puis... Euh... Un mec qui cadrait.
2: L'idée, c'est. Oui, mais parfois, c'est arrivé. Il y a des sketchs qui étaient cadrés par euh, Salia. Ouais. Salia qui, quand même, maintenant présente euh, la matinale sur France Info et interview les. les et c'est dingue, c'est qu'à l'époque, il y a des sketchs qu'on tournait avec elle. Elle était toute jeune, elle était toute jeune, et c'est elle qui tenait la ouais. caméra, et on faisait le montage avec elle et tout. C'est dingue, C'était vraiment pour,
1: système D, quoi. Là, ça vous a encore plus rincé, non, ce, ce rythme de devoir écrire, puis tourner
0: bah, Au début, il y a le. J'ai envie de dire, il y a la, la joie de, de, de commencer, la naïveté et tout, mais après, oui, quand ça devient, quand tu te dis, ah, mais en fait, c'est un vrai taf. Là, oui, c'est plus compliqué sur les horaires, sur ta vie à côté aussi, euh, sur ton bien-être personnel.
2: Non, ce qui est compliqué, c'est que tu peux jamais être satisfait, parce qu'en fait, tu, tu fais un bon sketch. Voilà. Il est diffusé à 20h et quelques. Bah enfin ouais, mais moins de 12h plus tard, t'es debout, il faut voir déjà que tu t'aies une idée d'un nouveau sketch. Donc en fait, t'as jamais le temps de profiter d'un truc qui a bien marché. Alors c'est génial quand le truc n'a pas marché, parce que tu peux tout de suite dire, bon, demain on fait mieux. Mais c'est beaucoup de mental. C'est-à-dire que, ouais, tu peux faire un super sketch, on va dire, c'est bien. Et le lendemain, alors on fait quoi aujourd'hui Et c'est très frustrant ça.
1: Pardon, je mange des, des céréales. Ah, des céréales. Mais je me souviens qu'à un moment, vous faisiez, je, je ne sais pas combien. Il y avait la pastille, il y avait la ouais, story, y avait trop, il y avait un y avait truc trop. sur HD1, je crois. Donc ouais, ça
0: c'était au moment de, de quotidien. Oui, c'est là où, je pense, c'est là où on a trop fait.
1: C'est ouais. <rire> simple, hein. bah, Comme tu viens de le dire. Hein. Un sketch par jour. Et je crois qu'il m'en manque en
2: plus. Ouais, ouais, enfin, c'est simple, on avait un sketch par jour, euh, c'est-à-dire fiction. Plus, on avait fait un programme court, la story, donc on tournait aussi toujours. Plus, une euh, série qui était sur HD1, Mission Evelyne. Plus, euh, la météo. Ah, exact. On ouais, en plateau. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est-à-dire
0: euh, était en plateau en plus ouais. ce soir. Et on a eu, le, ouais, y a eu le tournage du film juste après. Voilà.
2: Voilà, ça s'explique aussi beaucoup cela. On en parlera. Et mais tout cela sans drogue. Et effectivement, non, sans drogue. Vrai. Mais tu dis, en fait, à un moment, on s'amusait à calculer. On produisait par jour, en, en termes télévisuels, quasiment 10 minutes. Utile,
0: ouais. ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ah, énorme, Jordan. Enfin, c'est énorme. Bien, nous
2: deux, avec notre équipe, mais, na, na, la petite équipe avec Mbappé c'est 10 minutes, c'est énorme. Et de fiction, en plus. C'est comme y y
1: avait... si euh, Mbappé jouait euh, 130 minutes. Mais <rire> voilà. ouais. qui fait toujours des métaphores de foot. Et puis, dans enfin les gens peuvent s'imaginer que vous écrivez, vous tournez, c'est terminé. Mais il y a les retours des producteurs. Il y a le montage, il y a le producteur qui vient valider ou pas, qui va dire ça, on couperait
2: ça. Parfois, tu rajoutes des choses au dernier moment.
0: Et ouais, puis puis après, il faut aller au plateau. C'est un éternel recommencement.
2: Après, il faut aller au plateau, parce que quand tu dois faire ton sketch en plateau.
1: Mais après, euh, c'était cool. Ouais. C'était une bonne école. On connaît le côté animateur de Yann Barthès. Forcément, on connaît moins sa casquette de producteur. Pareil ouais. pour Laurent Bon. Pour moi, lui, c'est le méchant d'Inspecteur Gadget. Le gars <rire> on ne connaît pas son visage. Quel a été le, leur impact sur vous Qu'est-ce que vous avez appris d'eux bah, La rigueur, je pense.
2: Ouais, L'exigence, la ouais. rigueur. Moi, je me rappellerai toujours que euh, quand il y a eu les attentats, Charlie Hebdo, etc., il y a eu. Il, y a quand même, bah, il devait y avoir une émission, il devait quand même produire un résultat et je, et je trouve que ça avait été fait de manière extrêmement intelligente parce que c'est une des meilleures émissions qui a été faite et dans ce contexte-là, ce c'était pas évident de faire une émission pareille. Il y avait toujours un côté, je trouve, qui était malin, c'était de prendre le contrepoint de tout ce qui était fait ailleurs. Ce qui n'est pas évident, ça demande du courage aussi, parce qu'on a toujours tendance à aller euh, bah là où ce que fait tout le monde, c'est rassurant, on va faire le, ce que fait tout le monde. Et de prendre ce, ce contrepoint, je trouve que c'était euh, assez
0: brillant. Oui, et puis sans jamais euh, blesser, ou, voilà, toujours en restant élégant au maximum.
2: Il y avait un truc de ne ouais, de pas hurler avec les loups, que je trouve qu'à chaque fois, nous, parfois, ça nous arrivait d'avoir une idée de sketch et d'aller droit dans un truc, et on est-ce est que ce n'est pas mieux pardon, de réfléchir à l'inverse et de voir... Et c'était malin. Puis c'est des gros bosseurs. Non, hein. ce
1: sont de bons producteurs. Oui. Et vous concernant, sur euh, vos sketchs, l'idée, c'est de rendre euh, des choses euh, qui ont l'air plutôt graves drôles, mais quand, euh, notamment en politique, quand c'est vraiment des caricatures euh, d'eux-mêmes, comment on fait pour rendre ça plus drôle que ça ne l'est
0: bah Après, nous, oui, c'était un décryptage. Euh, par exemple... Tu ne vas pas t'attacher au personnage médiatique, mais tu vas t'attacher à ses, ses euh, éléments de langage, sa com et tout. C'est plus là-dessus qu'on allait chercher des choses.
2: Et s'il y avait par exemple un homme politique qui fait quelque chose de, de clairement drôle, ça ne sert à rien de faire quelque chose de drôle là-dessus puisque c'est déjà drôle. Donc en fait, la tâche à chaque fois et la contrainte qu'on avait et qui était franchement parfois pas facile, c'était de faire du drôle avec des choses pas drôles. Moi, je me rappelle qu'une fois quand même, on a fait un sketch sur le CAP. Quand je te dis C.A.P., on n'a pas envie d'exploser de rire. On en a fait un autre sur l'antisionisme et l'antisémitisme. Ça, euh... c'était dur
0: à traiter. Oh ouais. Tu dis...
2: Ouais. Euh... et Ça il faut faire... ça serait bien de trouver quelque chose, un sketch là-dessus. Tu fais... Bon,
0: OK. Alors euh...
2: Allons-y, les gars. Mais, tu vois, c'est des contraintes qui te font progresser aussi. Et c'est plus intéressant, peut-être, que euh,
0: d'aller sur des trucs ultra faciles.
1: Et comment on fait pour traiter un sujet où, au contraire, il y, y a du fond, mais pour que ça reste... Euh... Enfin, l'équilibre bah, Il ouais, faut, faut
0: essayer d'y apporter une légèreté, soit dans les dans les personnages qu'on va trouver ouais, au moment de l'écriture, euh, il y aura toujours bah, le good cop, bad cop, quoi, le concon, puis le, le plus malin, enfin c'est par les persos où tu apportes de la légèreté après, il faut garder le propos, il faut garder le fond pour, pour qu'il y ait un sens, quoi.
2: C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il faut trouver tous les moyens de contourner <rire> non mais c'est drôle, tu vois, tous les angles d'attaque, comme dit Quentin, tu peux avoir perso, parfois ça peut être un décor, ou ça peut être la forme ça peut être traiter quelque chose d'extrêmement sérieux mais euh, si on parodie en termes de forme, je sais pas, on va prendre un Hein, par exemple des stories tu vois euh, sous une forme de story traitée d'un sujet extrêmement compliqué comme la géopolitique en Ukraine mais tu vois, si on le fait avec des filtres c'est-à-dire on garde l'esprit sérieux mais tout ce qui est autour c'est du c'était tous les pièges qu'il fallait essayer d'éviter et,
0: et bah pour la non mais pour, par exemple pour la présidentielle de 2012 on avait fait le, le comité euh, d'entreprise le CE ouais. en gros on parodiait l'élection euh, présidentielle mais euh, via un faux comité d'entreprise et tout. Et donc la forme en soi était rigolote du comité d'entreprise. Mais le fond, il y avait, ouais. tu retrouvait tous les candidats qui et étaient Ça nous permettait
2: de balancer des, des trucs forts. Par exemple, on avait eu Nicolas Sarkozy, quand même président de la République, qui était venu sur le plateau. Et on avait fait un sketch sur lui, on était déguisé en lui, on le parodiait complètement. Et on lui mettait du Kadhafi. Euh, la tente. La, euh, la tente de Kadhafi. Enfin, on Le la tout. cour de l'Élysée. On, on avait tout mis. Casse-toi pauvre con. Enfin, il y avait tout, tout, tout. Le, même son fils avec euh, Jean, avec, euh, avec La Défense, a rendu aussi son fils. Donc, on voyait regarder le sketch on voyait et tu te dis waouh wow, wow. c'est ouais, frontal
1: et les retours que vous aviez sur, sur vos sketchs c'était essentiellement sur les réseaux sociaux bon en interne aussi forcément pas tant que ça on a, tu sais, on a débuté il n'y avait pas beaucoup ouais. de les réseaux sociaux en fait c'est
0: venu pas. après les réseaux je dirais plus, ouais, vers 2015 ça a commencé ouais. vraiment euh... surtout on... avec Twitter ouais, ouais. Voilà. ouais c'est ça en fait et
2: puis il y a un truc c'est que de toute façon on ne les regardait pas parce qu'on n'était pas né avec enfin ce que je veux dire c'est qu'on n'avait pas le réflexe donc euh... non mais pas trop de trucs réseaux sociaux on regardait pas trop je
1: en tout cas, euh, vous avez quand même explosé. On vous a confié des primes. Pour vous, c'était toujours. Enfin, euh, il y avait une volonté de creuser votre sillon ou genre, euh, c'était juste du bonus. Vous preniez pour ce qu'on vous donnait pour vous faire non, kiffer tout simplement.
0: je, je pense qu'Eric sera d'accord. On n'a jamais eu une volonté de euh, devenir déjà animateur télé ou présentateur ou avoir notre propre émission. Je pense que c'est pas notre truc. Euh, après, on était très contents d'avoir euh, des primes. Euh, C'était une bonne non, expérience mais aussi. Bonus. Mais voilà, non, mais oui, c'est ça. C'est du bonus.
2: C'est des expériences. Tu dis, essayons. Ouais, tout. On n'est pas arrivé. On veut notre prime. Ouais, c'est pas. Et puis on avait tellement de tas des
0: déchénalités. <rire> ouais, c'est
2: ça. <rire> Mais d'ailleurs, ce qui était, ce qui était con, c'est qu'on a trop cumulé. Donc, euh, et ça, c'est ça, c'est une très. Grande... On a cachetonné, Jordan. Ouais, voilà, voilà la vérité. Voilà Mais euh, on a trop cumulé et je pense que c'est pas bon. C'est une non. leçon aussi qui. Il faut qui avoir sert du recul maintenant. sur ce que ouais. tu
0: fais. C'est très important.
2: Mais on était comme des enfants dans un magasin de bonbons. Hein. C'est ouais. souvent ce qu'on dit. C'est que c'est dur de dire non. Nous, on vient entre guillemets de nulle part. Hein, on pas. Enfin, enfin, si on vient de nulle part, c'est-à-dire que on s'est fait cette place par nous-mêmes. Donc, à bout d'un moment, bah. Ouais, tu dis oui, tu dis ah ouais, c'est cool. Ah bah d'accord, oui, oui, ok.
0: Nous ne sommes pas fils de... Pistonner ou coopter voilà, <rire> voilà, voilà. j'avais beaucoup aimé moi le prime au euh, ski euh, c'était ouais, les... ah, rigolo ouais, sers, on, était... on avait tourné à l'Alpe d'Huez et tout et ce bordel. qui était drôle c'est qu'on on croisait tout le monde Foresti Omar enfin c'était une drôle c'est ce une espèce ce de village de, de stars quoi.
2: non non mais ce bordel le... on y allait en plus à nous deux avec un, cam... un, un réa <rire> un stagiaire un autre dé... on était six ou sept pour juste faire un prime mais je sais pas comment expliquer le bordel que c'était <rire> surtout qu'on faisait des directs en plus pour, à l'époque l'émission malgré tout euh, le petit journal depuis le festival de l'Alpe d'Huez donc en plus on prenait le micro euh, en direct pour faire un petit point sur l'Alpe d'Huez un bordel
1: ce prime ouais. c'était rigolo vous citiez le film tout à l'heure, mm -hmm. Bad Buzz, ça aussi, on est... Un bordel C'est un une proposition qu'on vous a faite, qu'on ne peut pas refuser. Effectivement, c'est ouais, comme dans le parrain,
0: c'est une offre qu'on n'a pas pu refuser. Bah voilà, non, après c'était euh, une bonne expérience, euh, bon ça n'a pas, malheureusement pas fonctionné au niveau des entrées, mais euh, pareil, c'était un, voilà, une aventure humaine, j'ai envie de dire, et puis c'est vrai que c'est quand on propose un film, ouais, comment dire difficile.
2: non En fait, tu sais, maintenant, je pense, je me suis permis de te tutoyer, Jordan, je me lâche. Euh, c'est très grave, je je pense que maintenant, avec le recul, on pourrait dire non. On aurait la capacité et la maturité de dire non. À l'époque, non, parce que, bah encore une fois, tu es un gosse, on te dit, euh, j'exagère, mais on te dit, tu veux faire un film, c'est très dur de dire non. C'est que tu te dis, Enfin, euh, wow, c'est une opportunité quand même qui est assez dingue. Mais oui.
0: d'ailleurs, s'il y a un conseil qu'on pourrait donner de notre petite personne, c'est euh, si vous commencez, je sais pas, en tant que comédien, scénariste ou quoi, prenez des conseils avec vous. Avocat, manager attaché de non, presse non mais c'est vrai non mais en fait tu peux vite euh, devenir tout feu tout flamme et t'enflammer sur et un nous, projet que qui que est pas bon deux. pour toi en ah, fait. vous avez et joué, on pas des et... ouais. non
2: mais on était que comme ça et, tu vois par exemple le producteur on n'a rien contre lui hein, sur le film on, on l'a vu encore récemment Là, on oh. a vu un, un coup avec lui on l'aime beaucoup mais le problème c'est qu'on a fait un film qui nous ressemblait pas complètement c'est à dire que c'était aussi une commande c'est à dire qu'il euh, y avait une volonté de, de faire certaines choses dans le film et on disait oui parce qu'on n'avait pas le
0: en gros on n'avait pas le poids pour, ouais, euh,
2: pour dire, on, ou en tout cas on n'osait pas dire non donc on dit d'accord d'accord non mais tu vois mais c'est pour ça que, bah, après ce qui est intéressant c'est que l'échec on l'a pris en pleine gueule et que ce qui est drôle c'est qu'il n'y a que nous qui l'avons pris mais ça c'est aussi mmh. assez drôle c'est que c'était comme, comme si on avait tout fait tout, tout fait du film alors qu'on l'a oui on a écrit oui on a joué dedans mais après on a une responsabilité énorme attention hein, je...
0: Ah
1: oui, non, mais mais
2: personne, hein, on est, est deux hein,
1: de de façon, on est Pour parler de l'écriture du, du film, on a parlé de l'écriture voilà, de soutenue des sketchs euh, quotidiennement. Là on a un peu plus le temps. Euh, J'imagine ça. Là, me là, a, justement. Bah justement, ça a été ça notre,
0: là, je pense, l'écueil de, ouais. de la chose, c'est qu'on n'a pas eu le temps de, de peaufiner le scénario. Alors, Quentin, tu es en train de me, me tromper. Ah merde, pardon, oreilles.
2: je t'étrangle. pas grave. <rire> avec le casque. Non, et c'est exactement En fait, tu sais pourquoi Parce que le film, bah, on l'écrivait, mais en même temps, on travaillait. Euh... Là, c'était petit journal. Ah oui, vous avez vu faisait... ouais. Ah bah non. C'est-à-dire que nous, c'est simple, on faisait deux sketchs. On avait la météo, plus le sketch du jour. Et puis, quand ça s'était arrêté, vers 18-19 h hop, on se mettait à écrire le scénar.
0: Ouais, on mais était comme. C'était le, le trop, ouais. Comme on était dit.
2: rincés, mais sans s'en rendre compte. On était... parce que le tournage, on l'a fait pendant tout l'été. C'est-à-dire que fin du petit journal, donc fin juin. Euh, on a huit euh, jours de vacances ouais. et début juillet, tournage du film. Fin du tournage du film, 30 août, un truc comme ça.
0: Et On Reprise reprend quotidien. quotidien
2: euh, 4 septembre. Et tu dis, pendant le film, moi je faisais que des siestes. En fait, on était éclatés, mais sans voir qu'on était éclatés.
0: Vous voyez, Jordan, même vous, vous êtes euh, dépité de ce rythme. C'est pas possible. <rire> en fait, je vous avais appris parce que vous avez pas fait
2: la même erreur pour le spectacle. Bah, Est-ce que bah, on a pris le un temps. Hein. un peu bizarre c'est étrange, mais puis je demandais une pause pour faire pipi. Bien sûr. C'est bizarre. Vous ben... pouvez continuer tous les deux, sinon je fais très vite.
0: <rire> Moi, je dis bonjour, c'est un cousin qui est passé. Pour le spectacle, non, on n'a pas fait le... le entre guillemets, Enfin, c'était pas une connerie, mais en tout cas, on a pris le temps de, à l'écriture, de, de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et surtout, c'est un projet auquel on pensait depuis, euh, je ne sais pas, cinq ans, six ans. On se disait, il ah, faut qu'on fasse un spectacle, il faut qu'on fasse un spectacle. Et on n'avait pas le temps avec La Quotidienne. Puis il y a eu le film et tout et du coup bah, on l'a fait euh, ouais, on a commencé à écrire en 2019, quand on est, on est parti de, de quotidien
1: et de la télé, quoi. Et un petit truc marrant, euh, vous avez acheté des encarts publicitaires sur des sites pornographiques. Ah oui, pour la promotion. Oui, oui. Et moi, je trouve ça intelligent. Pour le film, tu parles. Ou pour le film. ouais, ouais on avait fait. Ce des... qui paraît que c'est pas cher et en plus on touche des, des millions de personnes.
0: Ouais, et on l'avait fait. Oui, bah c'était. Euh, Il <rire> y avait des encarts euh, sur le site Pornhub et tout. Bon, euh, je sais pas si ça a pas aidé forcément pour la promo du film, mais euh, dans l'idée, c'était rigolo en tout cas. Juste pour info, Eric a des gros gros soucis de Voilà, <rire> Je tenais à informer les personnes qui écoutent ce podcast, c'est problématique entre nous. En fait, toutes les minutes 30, il va aux toilettes. Donc là, il devrait pas tarder
1: à revenir. Et concernant le film, je n'ai pas le souvenir d'une bande annonce.
0: Non, c'était plusieurs teasers. C'était des teasers, ouais. ouais c'était des teasers. Il y avait 4 ou 5 teasers sur les meilleurs moments du film, mais oui, effectivement, il n'y avait pas de, de BA. Tu as l'impression que ça
1: grille tout, toutes les meilleures. Ouais, on quoi. avait ce
0: sentiment-là, mais. Si c'était à refaire, je, je ferais une bande-annonce parce qu'en en fait, euh, c'est un, un code pour vendre un film, il faut une bande-annonce donc euh, nous on a voulu faire différemment mais il euh, fallait
1: pas quoi ouais, tu vois moi je suis plutôt d'accord avec vous parce que je ne ouais. regarde pas les bandes annonces non non c'est maintenant c'est une, euh, ah, ouais. une, une, ouais. une interview face à face et c'est une interview face à face entre Jordan et moi maintenant donc euh... j'ai parlé des encarts publicitaires sur Pornhub et là je veux parler de l'absence de bande annonce pour le film il n'y a pas eu de bande annonce non non il y avait que des teasers est... ah bon et ce que je disais si c'était à refaire moi je, je referais une
0: bande annonce parce qu'en fait c'est un code pour euh, vendre un film et on a bon, voulu si sortir de ce code là voilà
2: en termes de com il y a eu ça crame là! <rire> Pardon. Tu... <rire> il y a, euh, non, en termes de com, en plus, il y a eu plein de merde. On a merdé sur plein de choses. On raconte souvent cette anecdote où on nous a dit bah, Faites des sketchs sur euh, les journalistes, qui, sur les critiques qui voient le film. On dit, faites nous dit Faites-nous, ça peut être rigolo, en mode on met ça sur Internet, donc on le fait. tu vois. Sauf que, bah, on fait les sketchs et puis il y a, je crois que c'est un truc de télérama. Qui tombe, Eric et Quentin parodient les critiques qui voient leur film sans montrer leur film aux critiques. Et on, nous, on ne savait pas. Et en fait, euh, ils n'avaient pas, ils ils pas fait de, de trucs pour que les critiques voient le film. Donc, ils nous ont demandé de parodier des critiques. Et en fait, on est passé pour les mecs qui se sont foutus de la gueule. Enfin, comme si nous, on avait interdit aux critiques. Enfin, tu vois, alors que nous, on ne savait pas. Et c'est que des bordels comme ça. Il y a eu que des trucs de malchance.
0: Et ce qu'on ne savait pas, c'est que les distributeurs, euh, souvent, ne montrent pas les comédies au, à la
1: presse. Ah bon ouais, ouais, ouais ça se fait. Bah, ils ont peur à cause des enjeux. Ouais, bon, en général,
2: des... sur, que ça aussi, ils oui, savent que, que, que ça peut mal se passer avec la presse sur certaines comédies.
1: Ouais, tu sais quoi je, je pense aux mails que je reçois pour les projets et c'est pas complètement faux. Hein. Ah, ah, ouais. tu,
2: vois,
0: tu vois, Jordan,
1: <rire> encore le grand
0: capital.
2: Voilà, c'est le grand capital. Tout ça, c'est pour l'argent.
0: Pour, pour, pour les auditeurs, nous sommes dans un restaurant. c'est vrai que ça sent le cramer là. Et là, ça sent le cramer. Bon si bon vous signe. entendez des bruits de flammes, c'est que.
2: Ou des pompiers. C'est une alerte.
1: Et dans cette, ah, dans tu dans as ces...
2: les cheveux
0: qui brûlent
1: genre dans cet échec, il me semble avoir lu que Marianne Chazel, qui était au casting du film, avait eu plutôt un mot sympa pour vous. Tout à fait, oui, c'est que
0: en gros, nous, on était bien sûr dépités, abattus de, voilà, de, du nombre d'entrées que, que le film a fait. Et euh, on était allé voir Marianne Chazel, je ne sais plus dans quel cadre. Et euh, elle nous avait dit, oui, euh, les gars, euh, c'est pas grave si votre film s'est planté. Euh, Dis-moi, euh, du succès des bronzés, j'ai rien retenu. Par contre, de tous mes échecs, c'est là où j'ai appris et que j'ai pu me construire euh, cette carrière et tout. Donc, euh, ça a été
1: hyper rassurant. Et grâce à nous, elle a beaucoup appris, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> bah, c'est classe. Ouais, c'est <rire> clair. J'en parlais tout à l'heure, vous avez cessé toutes vos activités, euh, du moins liées à la télévision pour le spectacle. Ouais. ouais. Alors, justement, pourquoi un spectacle euh, Bonjour. Bonjour. Hello, hello. Ça va Il y a plein de passages. Pourquoi justement un spectacle et pas, par exemple, un format sur YouTube, peut-être celui sur lequel on vous entend le plus
2: Alors je pense que le, on n'est pas pas de la génération YouTube et que euh, on n'a rien du tout contre YouTube et qu'on peut faire des vidéos là-dessus. Mais je pense que euh, c'est pas notre réflexe naturel et il y a des gens qui maîtrisent extrêmement bien ces codes-là. Premièrement. Ensuite je pense que le spectacle C'était l'idée de... On a fait beaucoup de tout ce qui était caméra C'est-à-dire de ne pas être confronté directement au public L'idée du spectacle Comme on dit souvent avec Quentin C'est que là on est vraiment face à un public C'est très différent de la télé où euh, bah, tu n'as pas de public, quoi. alors c'est le public qui est dans, dans le studio, il sait quand est-ce qu'il faut applaudir, il y a un chauffeur de salle, etc. Mais là, on a l'immédiateté des réactions oui. du public.
0: Oui, puis finalement, les formats YouTube pouvaient euh, ressembler, euh, ou pas du tout, mais en tout cas, c'était effectivement dans la forme, c'était un euh, bah, film avec une caméra, du montage, séquencé et tout. Donc je pense que ça ressemblait trop pour nous à ce qu'on avait déjà fait. Quoi. Donc euh, on voulait un peu sortir de ça et aller vers le monde du théâtre.
2: C'est intéressant d'être confronté, on le dit souvent, hein, une, face au public. C'est euh, une super expérience parce que tu as, as le retour, tu as aussi quelque chose de chaleureux qui se crée. Il y a des échanges pendant le, le spectacle, c'est génial. Il y a des gens qui, en plein milieu qui peuvent participer d'un coup. Tu sais pas pourquoi ils se lâchent à côté, mais c'est génial. Mmh. Ça crée des, en fait, ça fait des vrais moments de connivence et de rire. Et de surprise aussi pour nous. C'est moins calibré, en fait.
1: Donc ce que vous avez appris, c'est d'abord de prendre le temps. Oh, oui. Et euh, aussi, vous êtes maître de votre... Propre projet actuellement, vous êtes les producteurs, oui, il y a pas de, de exactement, on fait ce qu'on veut.
0: Oui, c'est ça. ça, ça nous permet de décider bah, voilà, avec qui on veut travailler, euh, avec quel auteur on bosse, euh, comment on. On structure le spectacle. c'est, puis c'est intéressant, en vrai, c'est pareil, c'est une expérience. On est en système D, euh, euh, voilà, on envoie nos affiches nous-mêmes au, au théâtre. Euh, euh, on fait les factures nous-mêmes. C'est l'inverse du film,
2: c'est que là, on sait avec qui on travaille. Euh, le régisseur, il nous appelle nous, donc on lui explique comment on va faire fonctionner euh, le spectacle. Et on s'entoure, comme dit Quentin. Voilà, c'est que on est dépendant de personne. Et toi, là, on travaille, euh, on a, a coécrit aussi ce, ce spectacle avec Bertrand Deler, donc qui nous a fait débuter euh, au SAV Demain et Fred. Et c'était important
0: aussi de, pour nous de le faire avec lui. Ouais, qui est notre maître euh, Jedi dans le, le métier.
1: Bah, ce spectacle, justement, est-ce que vous pouvez le pitcher Vous le ferez sûrement mieux que moi. Ah, ouais. Alors, c'est une conférence
0: d'humour
2: sur le rire. Avec la fameuse question du pourquoi rit-on À quoi sert le rire
1: dans notre société Et pourquoi c'est devenu si important, voire même essentiel Tout simplement, c'est pitché. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez intelligent parce qu'effectivement, vous allez sur des sentiers où vous n'étiez pas la phrase trop compliquée. <rire> vous êtes, mais vous, vous êtes sorti de votre zone de confort, mais en même temps, on retrouve l'humour pour lequel on vous a connu un peu potache. Mm -hmm. C'était important télévision.
2: pour nous de ne pas faire quelque chose d'attendu pour que le spectateur soit surpris. Et puis, c'était fa... justement sortir d'une espèce de
0: facilité. Que le, le public, quand il vient, se dit aussi, ah, je retrouve des... de ce qu'on a pu connaître Eric et Quentin, voilà.
1: mais sous une autre Absolument. forme, au théâtre, sur scène. est-ce que ce format conférence, c'est pas, je sais pas si c'est de la peur, je peux pas dire ça, mais pour pas se lancer dans le stand-up pur et dur ah bah, Complètement, bravo, parce que bravo nous... Bravo on... Jordan,
0: très,
2: très belle analyse. Mais...
0: Même non mais en vrai, on s'estime pas du tout stand-upper, parce qu'il y en a qui le font brillamment, et nous, on sait pas du tout faire. Je pense que c'est pas du tout un exercice dans lequel on est à l'aise. Donc euh, oui, on s'est dit que la forme de cette conférence nous, nous allait bien, parce que... Voilà, sur, euh, ça évite le, le côté trop impro, je sais pas et puis ça
2: reprend exactement ce qu'on disait au début de, de, de l'interview sur le fait qu'on se basait toujours sur quelque chose de sérieux et qu'on faisait du rire autour c'est que là on, on prend un sujet le rire qui est un sujet sérieux entre guillemets puisqu'on peut en parler et on adapte par rapport à une forme qui est la conférence, alors on parodie cette forme là mais ça nous donne un cadre et dès qu'on a ce cadre, finalement le cadre nous rend plus libre c'est toujours dans la contrainte je pense qu'on sera meilleur, plutôt
1: que d'être trop libre et là ça peut devenir n'importe quoi a au moins, cette contrainte, elle nous rassure, en fait. Ce cadre, c'est ce que vous avez appris hein, à l'époque du SAV, cette écriture euh, très solide sur, sur laquelle Omar et Fred, il se complètement. Quoi. Ouais, ça, oui, c'est bah, ça. Effectivement,
0: faut une, euh, je pense qu'il faut une base assez, euh, ouais, une base solide et sérieuse, entre guillemets, pour pouvoir après euh, voilà, improviser, euh, euh, faire une disruption. Non, mais c'est dit C'est qu'on a, a beaucoup
2: écrit. Voilà, L'idée, c'était de faire une base... Pardon. <rire> Il a toussé au sol. Non, non, c'est effectivement d'avoir une vraie base écrite. C'est rassurant pour nous et je pense que c'est bien aussi pour le public. Parce que c'est l'assurance d'une qualité c'est pas juste dire bah tiens aujourd'hui on va improviser sur quoi attention des gens sont tout à fait capables et très bons pour le faire hein. il y en
0: a qui montent sur scène ils ont pas de texte quasiment voilà. Je... c'est impressionnant quoi. mais nous on saurait pas faire ça
2: et puis c'est un métier c'est à dire qu'on doit ouais. apprendre Ça serait, t'imagines la prétention qu'on aurait de dire allez viens on monte sur scène oh, t'embête pas pour le texte on va... on va voir comment ça se passe parce que non c'est que c'est un vrai métier il y a des gens qui font de la scène depuis 10, 15, 20, 30 ans et qui émerge que maintenant. Donc, tu vois, il faut avoir l'humilité de se dire... Euh, et, euh, tous les jours, on apprend. L'expérience d'hier, l'expérience d'inventaire, elle nous a encore servi pour l'expérience qu'on va avoir euh, samedi prochain. L'idée du spectacle,
1: vous l'avez eu assez tôt ou ça a été le fruit d'une longue réflexion
0: euh, Ça a été long. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que pendant qu'Éric euh, est parti au... Toilette Non, je mis me de la drogue en fait. Ah enfin, d'accord. Okay. Je un disais peu fatigué, aussi c'était un peu long. Non non, c'est que oui, ça a pris du temps à émerger dans notre tête, c'est que euh, ça a pris 5 6 ans euh, le tous les jours on se disait il faut faire un spectacle, il faut l'écrire machin, mais on n'avait pas le temps. Et euh, quand on a eu le temps bah, on s'y est mis, donc il y a eu un an et demi d'écriture, on a eu une première mouture euh, qui était pas du tout qui ressemblait pas du tout à ça et on a fini par euh, trouver ce thème, on se dit mais en fait euh, quand on va en salle euh, qu'on rigole, qu'on va voir un humoriste on rigole, mais pourquoi on rigole C'est vrai que tu ne tu sais pas. Et on a essayé de, voilà, tout est parti de là. Et on s'est aussi posé des de questions par rapport à nous, sur les sketchs qu'on avait pu faire, il y en a qui étaient drôles, d'autres
2: qu'on trouvait pas drôles, mais que des gens trouvaient drôles, d'autres que nous on trouvait drôles, mais que d'autres gens trouvaient pas drôles, et ainsi de suite. Et comme on voit d'ailleurs aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il y a beaucoup de jugements sur le mot, avec nous, c'est drôle, c'est nul, c'est devenu extrêmement clivant. Finalement, C'est fascinant hein. C'est que les gens, ont, je pense, n'ont pas compris que c'était subjectif, tout simplement. Et, ne, et plutôt que dire « ça ne me fait pas rire », ils vont dire « c'est pas drôle ». Je pense que la notion, elle est là. cest de se dire ça doit pas, le droit de... Comme pour les plats, hein. tu
0: dis pas « c'est pas bon ». Oui, tu dis « ça ne me plaît pas,
1: pas. ». C'est comme les impôts. Voilà, Donc, tu dis <rire> pas « c'est pas bon », tu dis, dis « je, je n'aime pas, pas ». <rire> ça ne me plaît pas », mais tu les payes. Hmm. <rire> Pendant le spectacle, on s'interroge sur les mécanismes du rire, mais aussi sur son histoire. Il y a un travail de documentation fou, vous convoquez... Euh, Rappeler, euh, il y, y a même des, des blagues antiques. Ouais,
2: on a une blague qui date de l'Égypte antique, de 1600 avant Jésus-Christ, on a des blagues de 250 après Jésus-Christ, blagues en grec ancien, mais c'est hyper intéressant de voir c'est ce, une temporalité aussi de l'humour. On voit d'ailleurs que ces blagues-là ne fonctionnent pas du tout. C'est l'humour, finalement, il y a quelque chose d'instantané qui ne fonctionne pas dans la, la durée. On le voit même avec, je suppose, des sketchs qui ont euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je suis sûr que
0: ça ne marche oui, euh... pas du tout bizarrement, euh, j'ai l'impression que l'humour vieillit mal, en fait. Ça correspond à une époque, un, voilà, une ambiance du moment. Je sais pas, l'humour, là, pendant le, le coronavirus, je sais pas comment il va vieillir, tu vois. Ah, On vrai. En parlera Donc, dans 10 ans. Euh...
2: Est-ce que tu regardes les trucs... Euh, je sais pas, moi, un de Luron. moi, je ne juge pas, mais est-ce que maintenant, ça... je pense pas que des jeunes, je vais en mettre Thierry Luron, ils ne vont pas rigoler. Et tu mets, euh... Ou alors, a... il <rire> y a un petit souci. Je...
1: <rire> <rire> gamin qui adore... Au revoir. <rire>
2: J'adore, Giscard
1: ce qui vient dans votre spectacle, c'est que on apprend beaucoup de choses. Je parle souvent d'humour euh, McDo. On va voir des, des spectacles, ça nous fait rire. On sort, on a tout oublié. Vous, il euh, y a des trucs, enfin euh, moi qui me travaille encore perso. c'est Wilde, c'est super. Euh, la boîte de Chocobean. Non, mais tu, non, mais c'est super.
2: c'est merci beaucoup. C'est le meilleur compliment qu'on puisse faire parce que c'est fait pour ça. Parce que encore une fois, on ne dit pas une, une vérité. C'est on veut juste que les gens réfléchissent. Et je pense que c'est hyper important. C'est tu sors de là, tu peux, tu peux avoir un débat après avec la personne avec qui t'est venue il y a matière à raconter
0: c'est ce qu'on s'est est dit en écrivant c'est qu'on se dit mais attends ce truc là ça nous fait rire ouais mais en fait ça peut être blessant pour quelqu'un ça peut humilier donc c'est ça qu'on a voulu raconter euh, tout au long du spectacle
1: on a parlé de la genèse du projet euh, je crois que vous avez mis du temps euh, à le jouer sur scène parce qu'il y a eu le Covid qui ouais. est... 31 ans on a mis ouais. <rire> non, non, mais bah,
0: on a commencé, euh, comme on dit, euh, une semaine avant le, le premier confinement. Voilà, c'est euh, comme on dit, on a eu du pif. Ouais. <rire> bah,
2: T'imagines, tu commandes ça, ta première date, une semaine avant le premier confinement. tu es content, tu reprends au mois d'octobre 2020, bam, une semaine plus tard, couvre-feu et cinq jours plus tard allez hop reconfinement ouais, c'était dégoûté dégoûté
0: j'espère que là on joue depuis septembre au Palais des Glaces là sans interruption et c'est bien cool j'espère que ça va continuer parce que
2: ça nous permet pour le coup franchement mm. d'encore améliorer de progresser de travailler de la mise en scène tout... enfin, c'est important de pouvoir avoir cette continuité là
1: et la première fois que vous l'avez joué du coup c'était vraiment c'est ah bien bah, après est avoir écrit tu... dans l'ombre tu trembles hein. ah, tu ouais. trembles
0: nous on était en plus c'était dans une salle à Nantes la compagnie du café Théâtre. On sera d'ailleurs là-bas en janvier, Tout voilà, à fait. on, on, à on aller fait aller. la petite promo, mais euh, c'est une petite salle de 50 personnes et en fait euh, tu attends derrière le rideau pendant que les gens rentrent pour s'installer. Donc t'entends T'entends les discussions des gens, dis ah j'espère qu'ils vont être morts les deux cons là, parce qu'on <rire> est venu pour se marier ». Et nous c'est notre tout. première fois, t'es là. Tu dis.
2: Et t'attends, tu restes comme ça 10 minutes, tu vois, que les gens s'installent, es... on est face-face si on se regarde ça va aller, ça va aller et ça, on, on s'est mais... dit
0: ouais est-ce qu'on n'a pas fait une petite connerie quand même <rire> on a, on... Ah ouais. puis bon bah après le rideau s'ouvre et t'y vas Là, quoi
2: mais tu... non mais franchement en termes ouais, c'est un... même pas comme si t'étais isolé et tu montes d'un coup c'est que t t as tout ton truc fait que
0: c'est vraiment le saut dans le vide quoi
2: et puis le fait est que ayant une, une mini notoriété liée à la télé il y a une attente quand même des gens donc tu peux pas tu peux pas t'écrouler, tu peux pas même euh, ce truc-là. Moi je pense que ça se voyait que je tremblais un petit peu au début. Donc, euh, ouais. et, ça, et le public le sent. Donc il faut, faut essayer d'être le plus maître de soi possible.
1: Et une fois que le rideau s'est ouvert, d'avoir les, les premiers rires... Ouais, ouais
0: ça, te, ça te rassure, ouais. ça non, te Rassure, était, était, puis...
1: Ouais,
2: C'était trop, trop cool. Ouais. Je me rappelle quand on a fini on était trop fiers. Franchement on était fiers parce que ça s'était super bien passé, on n'a pas eu de pète, de euh, tout s'était bien passé, il y a eu du rire, tu sentais ça ouais, ça. On, on s'est pas marché. pris un
0: tunnel pour notre première, parce que ça peut arriver, hein, tu, tu joues, puis tu ne sais pas si ça va faire rire ou si les gens vont réagir. Et là, euh, non, ça s'est bien passé, donc on s'est dit, ah,
1: on, a, on a une bonne base, il faut ouais, continuer à travailler là-dessus.
2: On a un bon truc là, et on était très contents.
1: Et ce que j'aimais ai aussi dans votre spectacle, c'est que vous rigolez avec les gens et pas des gens. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai été pris à partie. En chose. plus, on oui, va oui. exprès pourra raconter une anecdote. Les <rire> comme on dit. Jordan. Euh, Jordan
2: était choisi au hasard dans le public, ouais. pour participer à mon. Mais c'était vraiment au hasard. En plus, avec le masque, on ne peut pas reconnaître
0: les gens. Puis hein. on se connaissait euh... pas surtout. Enfin, ouais. oui, en plus surtout ce... oui, <rire> <rire> sur c'est pas. Moi, c'est que bah, en fait, je t'ai choisi parce que je t'ai trouvé très beau. Voilà. Donc euh, désolé, Jordan. Mais... Plus beau que moi. Euh, surtout euh, quand non, on voit
2: pour, Bien on... sûr
1: que non, Eric. <rire> Ta façon de choisir. Lubrique. Euh... Ouais. Mais ça rigoler avec les gens, c'est peut-être pas En fait, on chose a voulu exactement
2: éviter du, ce qu'on appelle l'humour d'humiliation, parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On avait essayé à un moment, d'allumer, de faire des blagues sur les gens du public, et en fait, on a trouvé une autre manière de le faire qui fonctionne, mais on n'était pas à l'aise. C'est pas un truc parce qu'on sent tellement de froideur du truc du public, on sent qu'il n'est pas bien.
0: Non, et puis, Donc, nous aussi, on va voir des spectacles, et c'est vrai que quand on va voir un spectacle, on se dit... Oh, faut que je me mette à cette place-là, là, il me verra pas et tout. Ouais. Tu flippes, en fait que le mec te torpille quoi. Donc euh, on a voulu éviter ça. Euh, non, l'idée
2: c'est vraiment de rire avec les gens, parce que comme ça ils participent, ils comprennent et que ce soit, ce qu'on dit, c'est que ce soit
1: pédagogique. Mais as raison sur ce que tu dis. Euh, moi, ça dépend de mon mood si j'ai envie d'être devant ou pas. Mais depuis que je suis allé voir Émeric Lompré, oui. je ne très drôle plus jamais très drôle. au premier rang de ma vie. Ah ouais, <rire> ah ouais non, il, il vaut mieux pas. C'est ce qu'on nous a dit, il ouais, mieux pas être au premier rang pour. Eux en tout et cas vrai. félicitations parce que votre spectacle est prolongé à Paris ouais. toujours ouais. au petit Palais des Glaces ouais. on
0: reprendra le 18 janvier à 21h les mardis ouais. et mercredis mais là pour l'instant on est jusqu'à euh... la fin de l'année à 19h30 toujours au Palais des Glaces mardi et mercredi aussi
1: et question vraiment euh, par curiosité de, de néophyte. Comment vous choisissez les les salles là c'est une salle de petite capacité. Excellente question. Pourquoi ne pas Pardon. prendre plus grosse salle moins de fois par semaine Soit enfin, c'est vraiment. C une. Je suis euh, presque en de dire on a si on a une réponse parce que on
2: a nous aussi on est néophytes hein, dans, le, dans ce ah ouais, milieu. Non mais c'est vrai on doit apprendre tout ça tu vois sur le truc des salles de qu'est-ce qu'il faut.
0: Une jauge pas une jauge. Est-ce est... qu'un néophyte du foot c'est un néo-foot Oh, c'est joli ça. Voilà. Je, je, bonne soirée à bon, tous. Allez, bonne soirée. <rire> non,
2: c'est que. Euh, écoute, il y a eu un feeling. On a visité des salles. On a eu un bon feeling avec euh, le Palais des Glaces euh, parce qu'ils ils étaient très cool avec nous. La salle, elle est particulière parce qu'elle est extrêmement petite et qu'en plus, c'est un public qui est vraiment proche de nous
0: qui est Mais face... Euh, oui, on n'est pas au-dessus du public. Ouais, public il est, qui est face à nous, quasi qu au-dessus. Est... Ouais,
2: la salle est en escalier. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement formateur. Et c'est peut-être une formation accélérée parce que tu es au plus proche du public. Et donc, euh, ouais, et donc tu sens tout, tu ça nous, tout, nous permet de hein. prendre une, une expérience beaucoup plus vite. C'est comme si on était euh, dans un centre de formation euh, accéléré, euh, avec des devoirs du matin au soir. Euh, pour Et puis, pour
0: euh, oui, et Palais des Glaces, c'est quand même un nom euh, mythique quoi, qui, est, qui résonne quand on dit « Ah, tu vas jouer au Palais des Glaces ?» Bon, il y a une petite... Euh,
1: voilà. L'idée, c'est quand même de commencer de petit.
0: Oui, c'est la petite salle, la salle du palais des glaces. Ouais, voilà. On n'est pas petite dans
1: petite. la 500 là. Non, non la grosse jeu. Vrai. Mais c'est pas du tout une solution de facilité parce que là, comme tu disais, on est au plus proche du public. On ouais. voit les visages, tous les chanteurs ouais. et tout. Disques, ils disent qu'ils préfèrent jouer dans des zéniths où c'est une masse. Ouais. Ouais. Non, ouais. non, je,
2: tu vois, hein, tu vois les trucs. C'est pour ça que les gens aussi, je pense, interviennent encore plus facilement. C'est qu'ils sont à 1 mètre ouais, ou 2 mètres. Donc, ils se disent, on y va, quoi. On se sent bien ensemble. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est bien parce que c'est vraiment formateur pour nous.
0: C'est hyper convivial quoi. tu as l'impression d'inviter les gens à dîner chez toi. Bon, j'ai pas un aussi grand appart mais Ici, <rire> une un... salle je peux pas inviter 100 personnes tu mais... as oui c'est vrai ça mais voilà personnes. oui c est, c est, ça fait un peu dîner à la maison quoi. Mais tu on le voit à que... la
2: fin sur les travaux pratiques quand on joue avec les gens c'est que là tu peux t'asseoir avec le public discuter avec eux c'est presque la partie la plus drôle je trouve parce que, parce que les gens se lâchent en fait, Et il y a une petite
1: tournée de, de prévue
0: euh, oui, oui, il y a une, bien évidemment une tournée de, de prévue. Nous serons donc à Nantes euh, à partir du, du 11 janvier. Euh, ensuite, nous irons, il me semble, à Caen, je crois. Ouais. Ensuite, euh, ouais. nous irons à Rio, le, le non, au Brésil.
2: J'ai les dates. Alors nous serons à Nantes du 11 au 15 janvier, Donc, puis oui, à Rouen oui. le 27-28 janvier, puis à Caen du 29 au 30 janvier, puis à Noisy-le-Grand le, fait, le les dates, 5 février, à Lyon du 23 au 26 février, le 11 et 12 février voilà, à Lille. Voilà, toutes les dates. Voilà, non, mais, mais aussi, allez, bon, vous, non mais
0: allez voir sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, on annonce toutes les dates et tout, à Eric
1: et Quentin. C'est
2: très cool d'aller voir un peu partout, voilà. euh, de faire jouer le spectacle. Le public parisien est très différent
1: du public en province. Oh, plus vous vous moquez euh, de votre, de de votre dérisons, parisianisme, bien sûr. Bah, coup, ça marche, un peu ça s'appelle ouais.
2: l'autodérision. Est-ce que la, la véritable outrance, c'est pas de rire de soi à notre époque et Je pense, et c'est le plus difficile. oui. de se moquer de soi-même, de réseaux sociaux, de filtres, le grand capital. On y en reviendra une fois. Le grand capital,
0: <rire> vous êtes fier de ce spectacle, j'imagine. Oui, bah, on ouais, est, ouais. est fier, mais surtout, c'est tout le temps, on travaille tout le temps dessus en fait. Il ya. C'est comme une, je sais pas, une pâte à modeler. Tu malaxes constamment pour arriver à une forme, pas laquelle. Beau, c est, c est beau, voilà, une je belle, sais pas. Une
2: forme. Non, on est fier de ce spectacle au sens où on a envie de le défendre parce qu'il y, y, y a un propos et on se dit que le spectateur, il est, comme on dit, gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il vient pour rire et en plus il apprend des choses. Et je pense que dans le propos actuel sur le rire, il est vraiment intéressant à notre époque. C'est pour ça que c'est je trouve que c'est un spectacle qui est nécessaire. N'exagérons rien, mais.
0: Qui vaut le coup, tu
1: apprends et tu te fends la gueule, Jordan. Tu te et fends, te la, fends gueule. la gueule. Voilà. Si on est complètement honnête, moi j'étais pas votre premier client, mais euh, j'ai ouais. un problème avec l'humour par l'écran, on va dire. Tu étais notre ah, deuxième client, mais euh, en vrai, euh, ouais, j'ai complètement adhéré. Ah, tu, cool.
0: préfères, euh, tu préfères les et je rigole, genre, sur scène à que... rien. Ah c'est drôle oui Parce que c'est le filtre Non
1: mais c'est intéressant Alors que dans la vie Je pense être plutôt marrant Bah ouais c'est vrai T'as pas l'air Par la télé
2: Je n'y arrive pas Non mais je suis d'accord Moi tu vois par exemple Je regardais une série hier J'ai pas rigolé Alors que j'ai fait un enterrement Ce matin Et j'étais mort de rire Ouais C'est vrai que bah ouais Dans la
1: réalité C'est beaucoup plus drôle Non mais je vois ce que tu veux dire Et est-ce que vous avez des projets Hors Eric et Quentin Par exemple Eric Toi je sais que tu écris, quand tu fais de la musique Moi, je,
0: En ce moment, je fais pas mal de, de productions en télé pour la chaîne Culture Box, notamment des lives de rap avec des artistes féminines, des rappeuses. Là, il y a le Battle Pro qui a été diffusé. C'est le, le grand événement de Breakdance qui a été tourné au Châtelet. Donc, euh, oui, je suis plus dans une partie prod, c'est une autre corde à mon arc. Voilà.
2: facile de critiquer le Grand Capital. Hein. Ouais, ouais, ouais. Quand euh, on s'en met plein les fouilles, ouais. bravo. Moi, je, bah, le, un bouquin. Voilà, il sort au mois de mars chez l'Olivier.
1: position de l'Olivier, le 4 mars. Il va être rigolo. Et euh, j'ai pas parlé de la radio, parce que vous avez fait une émission euh, sur ouais, c'est terre, oui. le Grand Urbain. Est-ce que c'est un format qui pourrait euh, peut-être vous plaire pour Radio, vous ouais, pourquoi pas. La radio, radio
0: c'est ou... un bon exercice. Bah, là, tu vois, on, on, j'ai l'impression qu'on se livre beaucoup plus. On est plus nous-mêmes. Il euh, n'y a pas ce filtre de la caméra dont, dont tu parlais. Et ouais, ça pourrait être un truc qui nous, qui nous plairait ouais, de, de refaire de la radio. Euh.
2: Non, mais la radio, il y a un truc qui est drôle, c'est que tu peux créer n'importe quelle ambiance, par exemple. Et tu peux aussi faire des silences, ce que tu n'as pas en télé. La télé, tu regardes, tu ne peux pas faire des silences. Il faut que ça soit ultra rythmé. La radio, tu peux créer un univers. Et ça, c'est très, très plaisant.
0: Ouais.
1: Elle était filmée, votre émission euh... De temps
0: en temps, mais pas tout le temps.
1: Il <rire> oui, filmait les invités. Euh... Oui,
0: on filmait les lives, en fait. Voilà. Moi,
1: je vois une interview avec caméra et sans caméra, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais.
0: Ah ouais, ouais c'est pas du tout la même chose. Mais de toute
1: façon, dans les studios
2: radio, en général, si tu ne vois pas trop les caméras, tu les oublies vite ce qui parfois bah, c'est souvent des gens sont piégés comme ça on le voit souvent sur des matinales et autres ils oublient qu'ils sont filmés et bon
0: alors je sais pas pourquoi mais d'un coup j'ai le bruit du d'un mixeur dans <rire> ah, oui parce
2: que je suis en train de vous préparer un cocktail ah, d'accord c'est pour le, la fin marrant. de
0: toute façon tu le jus de papaye j'adore ça et toi oui, Jordan
2: très bien ah, ben, voilà. un latte papaye, papaye hein. non, non c'est vodka
1: Pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale pour mieux vous connaître. Oh Est-ce que vous avez une routine matinale incontournable Moi oui. Bah, moi
0: je me lève quand je réveille. <rire> moi je me lave. Non. Euh, <rire> lever, euh, lever. café euh, puis un peu d'écriture et voilà.
2: Moi j'ai un petit. Je me fais un petit exercice de sport pendant. J'ai 10 minutes de mon petit
1: sport. Ah bon Oui. Ça se peut pas. <rire> ah le bon. Est-ce que vous avez une peur irrationnelle une peur irrationnelle, Rah, je sais pas.
2: Ouais la vitesse. <rire> non, je me suis rendu compte d'un truc. Non mais je, vrai ouais, je me suis rendu compte. J'ai peur en avion, mais j'ai dompté un peu ça. Mais j'ai peur de la vitesse. J'ai, je vais pas développer pendant trois heures, mais je pense avoir compris pourquoi.
0: Moi l'amour.
2: Tu as peur de l'amour
0: C'est <rire> <Petit> irrationnel.
2: <rire> ça vous fait pas.. Non mais je comprends pas la vitesse. C'est intéressant, je, les gens adorent... Mais les trucs en plus, ce qui dit. est dingue,
0: c'est qu'en avion, tu ne sens pas la vitesse. Ouais, Parce je... que tu as à 1000 km bah là, ouais. mais tu...
1: dans quel cas, par exemple, tu
2: te sens... Dès que ça bouge un peu, mais j'ai fait des, des trucs contre la phobie, enfin euh, des cours pour apprendre à ne plus avoir peur, donc ça va beaucoup mieux.
1: Après, on peut le dire, tu as été appelé en tant que pilote de chasse durant vrai. la guerre en Irak en ouais, 90.
2: Bah, j'ai pas réussi à décoller. Voilà, ouais. là, donc, tu es retourné après. Je crois qu'aussi, la vitesse, ça compte. J'ai pas... un truc de vitesse où je peux plus...
1: Est-ce que vous auriez quelqu'un euh, à me conseiller pour recevoir dans ce podcast et dérouler euh, son parcours quoi, comme on l'a fait ensemble Ma meuf.
0: Oh, c'est voilà. mignon. Je <rire> vais devoir demander son numéro. <rire> euh, non, en fait... Je ne sais pas
2: ben, Écoute, que... moi je te dirais, euh, parcours. Euh, je sais pas si tu connais, Eleanor Coste. Ah non, je connais pas. Eh ben, regarde ce qu'elle fait, c'est super bien. Et euh, Regarde sur Instagram et tout, et elle a un parcours, euh, je trouve, qui est,
1: qui est très fort. Voilà. Tu reçois des, des musiciens ou pas Des musiciennes, oui. des, des rappeurs des... Oui. Bah Moi je suis plutôt du rock, et j'ai reçu que des rappeurs jusqu'à présent. <rire> bah C'est euh,
0: Moi je te recommanderais déjà des rappeuses en général, mais il y en a une qui s'appelle Tracy de ça, qui a un parcours aussi très étonnant, euh, qui a vécu en Inde, au Portugal, qui est, euh, qui est un peu sur les sujets carbone. féministes et tout, et qui est, qui est très intéressante. Et toutes les rappeuses en général, Chila, Lalaïs... Ah, voilà. ouais. puisqu'on parle de musique on a parlé
1: de, de livres est-ce que vous auriez une roco culturelle Alors, pff, je, tu veux dire là maintenant ouais peu importe même un mais ou... un film, une série peu importe
0: moi je recommanderais euh, mais bon pff, tout le monde l'écoute c'est le dernier album de Leilo qui est du sud d'ailleurs qui, qui est toulousain qui est un, un album hyper classe chic et voilà rap très urbain euh. Voilà, euh, c'est à peu près tout. là.
2: Pour Moi, j'ai deux trucs. Je dirais s'il y a encore, mais je pense qu'il y a encore les démons de Dostoïovsky à la comédie française, parce que la mise en scène est magnifique. Et alors, ça paraît être bizarre, mais les misérables de Victor Hugo à, à lire, parce qu'ils euh, viennent de sortir en folio, en un seul pavé qui est gigantesque. Mais sincèrement, sa boîte gigantesque, c'est incroyable et je pense que les gens ont peur parce que c'est immense ben, je trouve que c'est dommage, c'est comme une série qui a 6 ou 7 saisons, on va la regarder quand même il ne faut pas avoir peur, il faut prendre le temps de le lire même si ça prend longtemps, ben, ce n'est pas grave parce que en fait, c'est encore d'actualité tout ce récit est encore d'actualité et politiquement et idéologiquement, il dit des choses qui sont
0: absolument magnifiques voilà. ah oui, ici l'exposition de Georgia O'Keeffe au centre Pompidou voilà, c'est ma petite
1: recette tu l'as faite ou pas je, je dois la faire et eh ben tu y
0: vas démape mon Jordan <rire> et là, on, a, on coupe le podcast et voilà
1: deux dernières questions un peu philosophiques à qui aimeriez-vous dire pardon
0: il y a un énorme silence non non mais, je ah, mais ça provoque ouais, la marrant. même chose à chaque fois ouais, c'est une bonne question franchement encore euh... deux secondes de réflexion ouais
2: non, non, je réfléchis. Il bon, y a un truc... Parce que c'est fort, c'est beau le pardon. C'est une notion quand même, tu l'as dit, philosophique d'une certaine manière, qui... est... C'est pas dire désolé. Pardon, c'est encore plus fort. Donc euh, je vois des cas où je me dis, je pourrais dire désolé, mais euh, je pense au pardon qui est plus
0: fort. Non, en revanche, il y a beaucoup de gens, euh, j'aimerais qu'ils me disent pardon. <rire> J'ai a... la liste et je peux vous dire que...
2: Alors, si je devais, mais c'est un, un peu intime, mais peut-être... Euh à euh, une ex-copine euh, oui encore mais je pense que j'ai vécu une période qui n'était pas facile à, à, bah une période de ma vie et je pense que ça n'a pas été facile pour elle à supporter
0: à l'époque d'où mon célibat oui <rire> et euh, non moi écoutez ça. À Bernard Arnault peut-être oui c'est vrai que je lui ai emprunté de l'argent que je vais tu... pas pardon, <rire> pardon
2: Bernard
1: pardon Bernard la moindre des choses Quentin et pour terminer tout simplement qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, pour la suite du succès pour le spectacle Que le, le spectacle grandisse euh, ouais.
0: voilà qu'il aille loin euh, et puis euh, une vie de, de, de bien-être j'écoute vachement Christophe André en ce moment je dis. <rire> voilà le bien-être c'est important non mais euh, une vie cool euh, ensoleillée euh, ouais. des moritos. <rire> non mais les dieux.
2: spectacles parce que je te dis, on, je pense que c'est notre petit bébé et, euh, et on l'aime ce spectacle. Une petite Donc, capta peut-être ouais, euh, peu, ouais, on a le pas temps. Pas tout de
0: suite, mais il faut que ça grandisse sur scène. Et piano, frappe.
2: piano, tranquille. Qui pressé. va piano
0: va ça, No jardin. Ouais, hein.
2: Tranquille, <rire> la vie est belle, on a le temps. Ouais, merci les gars. Bah non, cool. à merci à toi. Cool. Cool. Merci d'avoir pris le temps. Ce sont bien les questions du pardon. Ouais, c'est intéressant.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Eric et Quentin. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Katavraxky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.